0: A partir de las diversas políticas de innovación creadas desde el año 2005 y que en el año 2010 decantaron en la creación de Startup Chile, la primera aceleradora pública para emprendedores de todo el mundo, es que se generaron las condiciones para contar con un ecosistema chileno de innovación que propicia el emprendimiento, contando con una serie de programas e instrumentos que buscan profundizar aún más esta estrategia. Esta generación de nuevos emprendimientos, en muchos casos de corte tecnológico y digital, es lo que observamos como el fenómeno de las startups, que ha movilizado una buena cantidad de emprendedores en búsqueda de innovar y desarrollar nuevos modelos de negocios. Hola, esto es el podcast del curso de innovación y creación de valor del posgrado UDD. Soy Rodrigo Bajardo y en esta sesión revisaremos el fenómeno económico, social y cultural que han sido las startups, como una forma de instalar una cultura de innovación propicia para emprendedores e inversionistas.
1: Y cubo y Postgrados UDD Presente el curso Innovación y Creación de Valor
0: Cuando pensamos en el concepto de startup, es común que pensemos en aplicaciones y negocios que, utilizando el poder de los medios digitales, cambiaron paradigmas sobre cómo nos transportamos, como en el caso de Uber, o la forma de comprar en un supermercado a través de Corner Shop, o cómo escuchamos música con Spotify. Muchas de estas empresas surgieron como startups apalancadas por un ecosistema de innovación, donde universidades, centros de investigación, inversionistas y una comunidad altamente digitalizada de adaptadores tempranos permitió el avance de estos emprendimientos en búsqueda de un modelo de negocio. Sin embargo, emprender no es una tarea simple y requiere conocer el ecosistema donde nos moveremos, generar aliados, construir redes, prototipar probar, testear y equivocarse un sinfín de veces antes de lograr resultados visibles. Para conocer mejor sobre este tema, Ángel Morales, director ejecutivo de UDD Ventures, nos contará cómo se opera en un ecosistema de emprendimiento e innovación, sus lógicas y prácticas.
2: En lo personal entiendo eh, los ecosistemas de, de emprendimiento e innovación, eh, como los que, por ejemplo, existen en Silicon Valley, en San Francisco, California, eh, Seattle, también eh, en Estados Unidos, Tel Aviv, en Israel, eh, y otros eh, que son bastante potentes, vibrantes, es que, eh, según lo que yo he leído, mi lectura es que, eh, en general, están conformados por tres, tres elementos que son eh, constitutivos, de eh, lo, lo, lo llamado eh, o lo relativo a un software social es decir, eh, aquel sistema operativo que eh, coordina las relaciones entre los distintos elementos eh, propios de un eh, sistema eh, en este caso de emprendimiento e innovación y esos tres elementos eh, a mi juicio son contracultura o eh, diversidad cultural, eh, segundo la antifragilidad o cómo los sistemas se benefician del de caos, del desorden y el, eh, digamos, las relaciones eh, eh, humanas digamos. Eh, o el capital social eh, y el capital eh, cultural que se conforma en ciertos grupos. Respecto de, la, de la, la diversidad cultural, es bien sabido que, eh, por ejemplo, en Silicon Valley, eh, en California, en San Francisco, en torno al 60% de la gente que vive eh, en Silicon Valley son extranjeros. Eh, muchos papers, muchos documentos, muchas investigaciones en torno a este concepto de ecosistema hablan efectivamente de eh, lo rico que es que en un espacio geográfico, existan personas vivan compartan personas de distinto origen cultural eh, y distinto origen eh, social eh, y también a, obviamente a nivel de origen geográfico, eh, provenientes de distintas partes del mundo idealmente, como se da en el caso de, de Silicon Valley. Sin ir más allá, ustedes sabrán que eh, los padres biológicos de, de, Job, de Steve Jobs eran sirios. En ese sentido, entonces, hay que abrirnos a eh, conectar con eh, los otros, un, un, un otro distinto a mí, eh, en, 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 en origen cultural, eh, social, geográfico, que puede enriquecer, que va a enriquecer la discusión eh, o la construcción de un proyecto o de una eh, iniciativa de emprendimiento e innovación, o tecnológica, eh, o cultural incluso. Eh, en ese sentido, eh, es importante estimular eh, la eh, eh, heterogeneidad entre los distintos elementos que constituyen un eh, ecosistema. Por otro lado, el concepto de antifragilidad, que lo tomo de Nassim Nicolás Taleb, del libro Antifrágil, eh, él indica que debemos invertir en personas, no en planes comerciales. Hay que buscar a, a gente capaz eh, de cambiar seis o siete veces algo. Eh, con ello nos hacemos, nos hacemos inmunes a eh, caos posteriores en el futuro. Eh, por lo tanto... Habla eh, Taleb de que eh, los sistemas económicos eh, deben eh, eh, blindarse de alguna manera con un músculo, con musculatura nueva, más flexible, más ágil, eh, orientada siempre hacia la persona, los equipos, eh, en donde los errores son apreciados en esta lógica de, de los experimentos en el tiempo eh, y el conocimiento es tácito, eh, tiene que ver con la praxis eh, y de esa manera hay un aprendizaje respecto de una situación caótica o de desorden en donde eh, es, este sistema aprende y lo integra como una capacidad de cara a futuros desastres o situaciones complejas que le permiten tomar ventaja de otros sistemas, si queremos hablar de sistemas, u unidades o organizaciones eh, eh, en esa línea. Eh, a eso se refiere eh, lo antifrágil. Es eh, muy en, en síntesis, en, resu en resumen. Eh, finalmente tenemos que los elementos vinculados a este software social relacionados con las relaciones humanas tiene que ver con que en un ecosistema es vital que existan grados de confianza altos, relaciones no transaccionales y reciprocidad indirecta. Eh, en ese sentido, las propiedades y los resultados de cada ecosistema dependen de la interacción entre sus actores y cuán rica es. Y por ende, la confianza es vital para que eso ocurra. Este software social implica interacción humana, eh, lo que significa, obviamente, basarlo en Relaciones no transaccionales Es decir, relaciones de valor en el tiempo Poniendo en el centro a la persona Y la reciprocidad indirecta Aportar sin esperar una retribución inmediata eh, A cambio Obviamente siempre enfocado en Yo haciendo cosas por el grupo Sin esperar eh, que venga un pago automático eh, Algunos otros expertos hablan del social structing o Social structing Que tiene que ver con... Eh, Personas, artistas, músicos, clases creativas, que son el bálsamo de relaciones que crean valor fuera de las fronteras formales, eh, basado en la construcción de relaciones sociales, no monetarias, sino del compartir. Y aquí viene esto de la comunidad y eh, la economía colaborativa, la, economía, la sharing economy, y cómo eh, hoy eh, eh, también, dada la, la pandemia que estamos viviendo, eh, se van desarrollando eh, nuevas relaciones humanas entre personas que antes ni siquiera se habían eh, conocido.
0: En el mismo contexto de los ecosistemas de emprendimiento e innovación existen las redes de laboratorios de fabricación que desde la vereda tecnológica y de prototipado son un soporte esencial para startups en sus etapas tempranas de desarrollo de prototipos, testeo y validación de estos, apoyando desde la fabricación digital a distintas soluciones en productos y servicios. Macarena Valenzuela, diseñadora, coordinadora de Protein Lab de la Universidad Tecnológica Metropolitana y miembro del equipo coordinador de la red chilena de Fab Labs, nos contará cómo operan los Fab Labs y algunas experiencias de trabajo con startups.
1: Las startups en su proceso de desarrollo obviamente necesitan validar sus procesos, sus prototipos, sus proyecciones y es por eso que eh, el testear ideas y tener un MVP o un prototipo funcional es clave. Es por eso que están los laboratorios de fabricación que ayudan a, a desarrollar esto, estos prototipos, estas maquetas eh, o cualquier eh, desarrollo que permita validar eh, sus hipótesis. Eh, de alguna forma los laboratorios de fabricación ayudan a estos emprendimientos eh, Es importante eh, poder que las startups utilicen las herramientas de fabricación digital eh, Al igual que los conocimientos que tienen los equipos al interior de los Fab Labs eh, La red de laboratorios de fabricación digital en Chile se compone alrededor de más de 15 laboratorios a lo largo de todo Chile que tienen conocimientos. Vemos algunos laboratorios que tienen más de 10 años de funcionamiento, en donde tienen un conocimiento desde tecnología, desde procesos de trabajo y, lo más importante, desde los emprendimientos. Eh, no nos olvidemos que los Fab Labs son, son startups, eh, literalmente, en donde eh, el trabajo colaborativo, el trabajo en red y, y el trabajo diario para empujar este emprendimiento es clave eh, por eso creo que el, los laboratorios de fabricación y la de la startup eh, somos muy similares, por eso es ideal eh, este entorno, este entorno de fabricación y de red chilena para poder contribuir y complementar todos los procesos de startups y de emprendimientos que existen actualmente. Eh, Creo que independiente de las máquinas y todos los procesos tecnológicos que pueden haber dentro y existir dentro de un laboratorio, eh, el trabajo en sí y el equipo de trabajo es clave. El poder eh, conversar y, y traccionar distintas actividades eh, es clave para el desarrollo de los emprendimientos. En casos de éxito desde las startups al interior de, de los Fab Labs podemos encontrar, por ejemplo, Freshwater, este emprendimiento que desarrolla una máquina que a partir de la humedad del, del aire la convierte en agua, en donde también, en base a un equipo interdisciplinario, eh, y a, a, las, a, a tecnologías de fabricación digital puedo escalar y desarrollar desde un prototipo que tenían a, a, hace mucho tiempo, estamos hablando hace más de cinco años, eh, a poder escalar y ya... Eh, desarrollar una línea de producción eh, mucho más amplia. Eh, cuando hablo de fabricación digital no me, no me dirijo solamente a las impresoras 3D, una cortadora láser. La fabricación digital eh, es transversal a muchas disciplinas, a la electrónica también existe fabricación digital. Eh, muchas veces los emprendimientos eh, más vinculados a la, a la tecnología pura eh, trabajan con Arduino, con distintas placas de desarrollo. La idea también es poder escalarlo y por medio de la fabricación digital electrónica poder llegar a un prototipo robusto que se pueda escalar y que se pueda desarrollar en Chile en base a una fabricación. Eh, también en otras distintas disciplinas, desde la biología, podemos ver la, desde la biofabricación eh, muchos nuevos desarrollos que sirven para contribuir al, a, a las startups y obviamente al ecosistema de innovación eh, nacional. Eh, la fabricación digital, y eso es lo entretenido muchas veces de los Fab Labs, es que hay muchas disciplinas, no solamente diseñadores, no solamente son electrónicos o informáticos. Podemos encontrar desde gastronomía, eh, medicina, eh, agricultura, muchas otras disciplinas y muchos ámbitos de acción que el Fab Lab puede eh, aplicar. Eh, también existe otro emprendimiento bastante grande que se llama Sima Robots, que eh, trabajó el Fab Lab de de la Universidad de Chile, en donde estuvo alojado ahí bastante tiempo y ahora obviamente es un emprendimiento eh, escalado, ya internacionalizado. Eh, hay muchos casos que se pueden eh, identificar, eh, que, que han desarrollado sus prototipos, sus primeras ideas en los Fab Labs y que han servido de, de catapulta, si lo podemos eh, ejemplificar de alguna forma, eh, para las distintas startups. Es por eso que la red chilena de Fab Labs y los laboratorios de fabricación, cada uno por su lado, eh, son una gran herramienta para los, las startups. Eh, en mi caso, yo hace cinco años que coordino un Fab Lab y eh, no podría contabilizar todas startups, las startups que han pasado por ahí, en donde muchas veces llegan con una idea en una servilleta eh, y desde ahí eh, se inicia el, el, el largo y entretenido camino de formalizar o, o darle pieza a ese proyecto eh, con iteraciones rápidas, con el trabajo colaborativo, interdisciplinario, que son claves. Eh, la fabricación digital ayuda a eso, a poder obtener respuestas rápidas y que los proyectos y las startups puedan validar en acotados tiempos eh, sus proyectos sabemos que la startup eh, el tiempo siempre le juega en contra eh, nosotros como laboratorios también de alguna forma somos startups somos emprendedores que vamos caminando en conjunto con, con los distintos emprendimientos del país
0: En este punto de inflexión histórico en el que vivimos donde se hace necesaria la innovación y procesos de transformación que permitan llevar adelante nuevas ideas Aportando a esta transición hacia la sustentabilidad, el emprendimiento puede ser un camino válido para nuestro desarrollo profesional, liderando el camino hacia nuevos objetivos. Llevar adelante un startup o emprendimiento puede ser un gran desafío, que requiere de talento, esfuerzo, redes de colaboración y una actitud de aprendizaje constante. Por ello, es importante reconocer la relevancia de participar estratégicamente de un ecosistema de emprendimiento e innovación, haciendo uso inteligente de los recursos y oportunidades que estos pueden proveer a agentes de cambio, así como también el apoyo y soporte tecnológico para prototipar y tangibilizar posibles soluciones, conectándonos rápidamente a un mercado objetivo o a una comunidad en donde impactar positivamente con nuevas ideas. Esto fue el podcast del curso de innovación y creación de valor del posgrado UDD. Más adelante nos escucharemos en una nueva sesión para conocer más sobre la innovación y los distintos métodos y enfoques para llevarla a cabo.